0: 生蛋静默丑，万神殿圣彼得狗，欢迎大家收听延绥电波，我是侯老板
1: ，我是李果然，你这个开场是对这个教皇不敬啊？<笑>啊
0: ，教皇，嗯，很尊敬，很尊敬。<笑>那个千呼万唤，终于使出来，这这个拉得不错，这已经是第三次录了啊，<笑>第三次录这个节目了啊，现在是想开一个大的系列。嗯叫什么呢？博物馆之旅，欧洲博物馆巡礼的这个大系列，嗯、可以。然后我觉得有前两次失败经历也挺好，就是阴差阳错的让咱录不成，然后推着咱不断做功课，然后不断细化。嗯、那个，咱先说说为什么想开这个系列吧。嗯也是想吐槽一下，
1: 吐槽啊、呃！随
0: 着咱们这个精神文明生活的需求的不断提高
1: ，出国的需求，然后呢，大家也有了
0: 呃，然后咱们对博物馆<笑>看博物馆的这个需求，我觉得是增增加了。然后呢，也诞生了很多奇奇怪怪的博物馆啊！嗯、我现在最想吐槽的，就点名我要说的，就是那个木木美术馆啊，像那个七九八有一个，<笑>然后那个卢浮寺那儿也有一个，卢浮寺
1: 刚修了一大的，据说是。那个李大嘴新是吧？
0: 你说他做的那个展览呢，就是门票又标的很贵，啊、然后进去之后呢，就感觉有点被骗了。然后之前弄过那个 And <你> Andy Warhol 是吧？啊，我去过 Andy Warhol 那个，然后弄了一个充气枕头，然后就是复制的他一个装置艺术，嗯、然后又在里头弄了一堆投影，在那放他的当年的那些实验小电影。啊咱们所认知的安迪沃霍那些呃梦露啊、哦、罐头那些都没有，香蕉那些画根本都看不着。然后现在他不又在弄那个什么大卫霍克尼那个展览，
1: 好像又挺好像在那个隆福寺那块地方大，然后那用了一大面墙，然后贴他那张画。对，还、那个、还有好
0: 几个展厅，我看着是。我一看他那个展呢，从几月份一直持续了半年多，<笑>而且门票还百十块钱呢。<笑>我觉得这种展。哦就就可能不怎么样啊，然后还有一个想吐槽的是什么呢？那个山水美术馆，山水就也是北京的一个地产商，<笑>一个山水地产商弄了一美术馆，啊、然后之前办过一个叫毕加索，嗯、哎，网红拍照。那个木木美术馆不也现在展览、啊、弄得像网红？现在
1: 现在他这几个美术馆主要的思路就是网红化，他不光是对呀、啊，就是他不光是看展品，展品只是占我估计啊，只占百分之十、百分之二十，充充撑死了。大他拍摄他都是一些那个他给你布的一些景，<吧>跟那个主题相关的一些景，嗯、把墙给你换个颜色，换个配色，然后你拍照看，嗯、卖周边、啊，反
0: 正就去了，为了能能凑够九张发朋友圈就行了。<笑>对,对,对,对，全是小姑娘，最习惯的就。就拿个投影在屋里放弄花，然后你过去拍照就行
1: 了。嗯、卖周边，然后哎
0: ，对，还卖周边各种各种帆布袋儿了，你看到了？<笑>
1: 对
0: 。然后还有一个事呢，是看着一个纪录片世界前十的博物馆一个一个的倒数。嗯、然后我看，哎，这个泰特排到第四，然后大都会排到第三，嗯、然后这个什么卢浮宫，你说卢浮宫才排到第二，我就等，哎，第一是什么呀？然后他还插广告，插播完广告，我就想当第一是什么？<笑>第一出来你猜是什么
1: ？那,那比卢浮宫还牛逼，那就只有故宫了
0: 。对呀、啊，这就给我惊了，故宫博物院排第一啊！你想故宫博物院，我然后我就真插了一下啊。啊你想卢浮宫，你也去过卢浮宫是吧？这你说在里头那那展品已经都密密麻麻的，你就感觉走一整天只能将将走下来。太
1: 密了，那就那那画框画框贴画框啊，可以这么说。对吧？雕塑屁股碰雕塑屁股啊,啊。你要想
0: 一件件的看，或者再看看他那个说明什么的，你这这看看一个月感觉都下不来对、嗯、卢浮宫藏品、哦、才刚四十万件左右，常<吧>年展的就十多万件，哦、长展在外面咱才看了十多万件。那这故宫多少件？故宫一百四十万件，<笑>这这卢浮宫就是一零头啊。所以这个你说咱看着什么了？故宫那个《千里江山图》一出来，大家排队，排<对>一个人看十几秒，嗯、对。对，这，确实是，哎、<呦>我觉得这个博物馆这事儿吧，是是得想讲讲。还有就是像我觉得博物馆吧，像宜家，你说算不算博物馆？也算个博物馆。<笑>像台湾什么的，不就好弄那种特别可爱、特别小的博物馆？对，这个是跟日本学的
1: ，呃、日本就有很多这种特别小的。哎，对对对，日本有很多
0: 啊，他弄个蜂蜜也能弄个蜂蜜博物馆，要不弄个香肠博物馆。
1: 主就是那种特别小主题的那种博物馆嘛，这是我之前见过的比较奇葩的，嗯、就是我当时在冰岛看到一个这个啊、嗯呃、海洋生物机机博物馆，<笑>人家能分这么细，还不是只机机博物馆
0: ，真的、啊、鲸鱼，这得多大？反正<笑>就是跟人一样、
1: 啊，挺大。反正就是这种小小主题的这种迷你的这种博物馆，嗯、挺多的。
0: 博物馆这词儿叫什么？博物
1: 呗。啊，博
0: 物之君，就是说这人见识很广，见得很多
1: 。就是某一个领域，给你把这个时间线给你梳理清楚，啊、脉络给你梳理清楚，然后确实是能明白点，就是能长见识。说白了就是博物嘛，长见识
0: 。对，没错。我有一事儿感触挺深的，什么？我还有那张照片呢，啊、到时候发咱发的文章里头。在慕尼黑，一个小孩儿，他妈妈带着他，然后在。梵高的那向日葵底下，周围真的没有人。他博物馆里头特别清净，啊、人本身也少。人那小孩从小就看梵高原作，在那看。你说
1: ，啊、要么说人家个人说那个那个梵高都色彩能力义偷懒啊？对，<笑>是不是一新闻下一段？啊、你说
0: 他们这个安保也是成问
1: 题。这这这，这这我发现这个海国外都有这个传统，就是博物馆，<统>博物馆教育、博物馆传。当时我去我去那个日本旅游的时候。嗯也是去一些著名的旅游景点、嗯、或者是一些博物馆。人家，嗯，不管是景点也好，嗯、还是这个博物馆也好，都有一个老师带着、嗯也，也也那个学生自己组的团，嗯、一帮一帮的学生啊，就是那种中小学生啊，自己中小学生自己组织团，然后去参观去学习。那个博物馆的工作人员带着他们，然后给他们讲解，这貌似是他们的一个必修课、啊
0: 。你像咱们，除了像咱这种艺术类相关专业的，你还记得吧？啊、咱那时候。有课专门，咱要去博物馆看看完了之后那，那都大学了，而且还是都、嗯、对呀，对啊嗯、还是艺术相关的。嗯、大英的那个小孩就是是他们的寒假作业还是暑假作业，嗯、他是印好的一个，去里面像寻宝一样找着那东西，然后去读那简介，啊、然后上面做填空题。这才是
1: 这个这叫什么寓教于乐呀？素质教育是吧？长见识啊，生、嗯、动形象的。<笑>你刚才说那个大英博物馆，我突然想到之前啊，你刚才因为咱们刚才说了，嗯、你吐槽了几个都是那种私人的小型的那种博物馆、美术馆啊啊！啊你刚才说大英博物馆，啊、我突然想到了，我之前去国家博物馆看了一个展，就是大英博物馆什么一百件珍宝，那个那个题目就叫，可能这个题目叫的叫的有点太大了，然后去的人特别多，啊、光排队就得排俩小时，然后进去以后他这个。国家博物馆的布展也不是那么好的，黑乎乎。然后它的展品都特别小，然后都有你展品小，小你不能的放高一点儿、啊、能弄得亮一点把那个<笑>把那个这个这个讲解的文案放的大一些嘛，就不又低又矮，啊、然后灯又又又又暗，然后又昏暗，然后那个描述的介绍文字特别特别小，就不让你看，就不让你看、啊、
0: 就不不让你看清楚。我想起这个。故宫这个一说起这一千一百四十万件藏品这事儿，嗯、你说咱们当时学那个，嗯、咱学那五大名窑，乳鸽官军定》嗯，你见过这五大名窑的东西吗？一说家产万贯不如钧瓷一片，呵呵你在哪见过？呵呵我我在咱们这见的，我是在马未都那个，也是私人的，啊、也是人家个人的马未都那藏品，那个官复博物馆里头，确实把这几种摆在一块儿放在一块儿类比一下，摆在一块儿，但是他藏品都很一般的。啊
1: 那你没法跟国家博物馆比啊！
0: 就是你，但是能学着看到哦，原来这叫汝窑，这叫钧瓷。那故宫那些东西拿出来，咱看看呢。其
1: 实其实也有，我、啊、我我看过一次。啊、之前不是《延禧攻略》火了嘛？嗯、然后其实故宫里不是有一延禧宫，就是其实就是一片废墟。延禧宫围着延禧宫、嗯、有一圈这个一个特别小的一个小二层的一个展馆。会做一些这个这个巡回的展，就是那个来回会变主题的展。Uh uh. 有一次我就碰上了一次歌谣的展哦， oh. 对，它也有，但是特别小，没有常设展。没有，就是咱们的博物馆确实没有常设。故宫那几个常展你快别提了，啥呀？钟表馆、钟，还有一个叫珍宝馆，珍宝馆里边都是啥呀？都是一些那个皇皇亲国戚的一些首饰、张。图葬、啊啊，结婚是什么带的一些什么，呃，什么拆呀、啊、什么的这种玩意儿，这其实这个主题挺好的，嗯、它是个长，它是个长展啊，这个主题挺好的，但是它就是把那个物品就那么，嗯、因为都特别小嘛，什么一个玉佩，一个什么钗子，嗯、都在那放着，你说这有什么意思呢？对吧？<笑>你就就不能弄一个稍微的？有意思的一个组织形式，把它重新再弄一弄嘛，对吧
0: ？可能也是因为咱们没有那种侵略性和掠夺的东西，<笑>咱没有世界各国这些东西，<笑>没有木乃伊，咱就不给它摆出来。另外还有一点，我觉着，因为当时皇家的那些玩意儿吧。有的东西也不适合展，嗯，因为他他怕这个光照啊。再一个呢，咱还持批判性的在在看待那些东西啊。嗯、咱们那是封建主义的一个奢奢靡生活，嗯、咱们现在要批判那东西，嗯、然后现在又拿出来说它好看，嗯、这也存在矛盾。可能咱不好给它定调子，这也是个原因。行吧，
1: 不过我是觉得啊，主要的问题还是可能是也、嗯、也也帮这个故宫说两句吧。就是故宫的这个建筑啊，嗯、牛逼，肯定是一流的，对吧？啊。啊，对对对，但是没有比故宫多，但是它那个建筑未必适合作展。哦，对，这确实，对，
0: 它都是户外的一间一间的，你不能穿这屋再穿那屋。对
1: ，而且都是古代建筑，都比较狭长，都没有特别开阔的那种。对，而且灯光也不，也不高，也不够，灯光也不行，太暗了
0: 。没错，没
1: 错，这确实。我是听说那个故宫要在那个。就是颐和园附近要修一个，就类似于台北故宫博物院那种，就是专门做展品的一个馆，哦、把这个展和这个建筑就彻底就分开了。哦、其实这样挺好的
0: 啊、哦，那是行，咱就、嗯、看看故宫这些珍宝正经。然后呢，还有一个想法是，为什么想想做这个博物馆这一块呢？嗯、就是希望能培养大家看博物馆的这种兴趣、兴趣爱好啊。嗯、因为其实各省的博物馆，山西省博物馆。江苏省，这些各个省级的博物馆都非常非常好，都有都
1: 有自己的镇馆之宝，都在教科书上出现过。其实
0: ，另外像刚说的这个宜家也算博物馆呢，只要过去系统的看这东西，就算一博物馆了。嗯、就像看。看书呀，培养一种爱好吧，就像看书一样，不能一上来的你就捧着哲学那东西，啊、或者看《百年孤独》呢，你很难读进去聊对对对，就是一说你一上来看点侦探小说，看点《哈利波特》什么的，先能培养看书的这个习惯，能看进去聊，慢慢的呢，再一点点加深。嗯，然后有了这个看博物馆这种体系，有这种能力，然后慢慢再丰富自己这知识吧。
1: 哦，那咱这个博物馆系列吧，是叫侯老板。嗯对，是打算是一个什么脉络来讲呢
0: ？因为这一次呢，咱叫欧洲博物馆巡礼啊，嗯、大概争取能做到个五六七七八七的这个样子。然后呢，我就以从南往北，就欧洲的从南往北，也是我自己看的这么一个顺序来看吧。嗯，从南往北，欧洲也是从罗马、希腊这块呢，嗯、也是最古老的。嗯。然后越往北呢，像法国呀、英国呀，再到德国，尤其是德国后来的有很多现代的博物馆，它也是博物馆的一个从古到今的。然后大概会涵盖哪些呢？就是从最早希腊开始，然后意大利是肯定重头戏了。然后再往后呢，法国这些卢浮啊、奥赛呀、啊、这些，然后后头英国的大英博物馆、国家画廊，然后泰特现代。然后再往后，德国的德国的，嗯、国的其实我觉得博物馆真心是有意思。嗯、它虽然没有像卢浮宫那么猛的那么狠的，嗯、像是奔驰博物馆、保时捷博物馆这车的，啊、真是看着有劲。呃，犹太博物馆，它整个主题做得很好。啊、还有这个慕尼黑的科技馆，基本上现在的所有科学技术，你小孩进去看吧，看完了就全会了，各个和领域、各个行业。可以可
1: 以。可以然后
0: 再有像大众汽车城啊，就这些吧。还有包括像奥地利这个。维也纳金色大厅啊，我也归成博物馆，哦、反正是新鲜的东西，<笑>博物的东西咱都往里归。可以可以，大概就是这么一个从南往北的顺序，然后就这么顺着一期一期的，咱就讲吧，行行是吧那？
1: 那咱今天这个先从今天开始呢，咱
0: 就从第一期，咱就从南最南边开始，来吧来吧。最开始呢，咱先说希腊这事儿。希腊，我就想两句话带过就算了。嗯，希腊确实，它希腊文明是很古老。希<腊>古希腊文明嘛，啊、古希腊文明是很古老。但是现在、这个、一说这个希
1: 腊，我的第一反应就是那个什么牵手成功呵呵，爱琴海双日游，啊、双人七日游
0: ，爱琴海之旅嘛，爱琴海浪漫之旅，对对对那就是去的希腊那个圣托里尼岛嘛。啊、希腊现在就成了个。网红旅游地了，一说、oh、那圣托里尼岛就是那个蓝顶白房子啊，对对对对对，拍出照来特好看，在岛上。他那个岛也不是一上来就蓝顶白房子，<笑>啊、开始他因为那岛上很热，所以呢，他大部分都是浅色的建筑啊， oh、都外涂料涂成浅色的。然后呢，有有一家涂成了蓝顶白房子，后来呢，慢慢的一家跟一家学，弄成那个。然后政府呢看，哎，这个东西挺厉害，大家都在这拍照。Oh? 就干脆把整个岛说统一规划，大家政府要求全部
1: 刷成了蓝顶白房子，哦
0: ，然后呢来去跟他,、那个、跟他们那个国旗是
1: 一个颜色，呵呵
0: 对对对
1: ，再加上天蓝也天蓝，海也蓝，这都是蓝花花。那个爱琴
0: 海确实好看，哦、看着就跟蓝墨水一样，跟别的那海绿了吧唧那海真不是一个颜色，哦、确实是美，确实好看，度蜜月圣地简直是。
1: 那他们那儿的一些历史建筑呢？
0: 有啊，历史建筑就是有有一些废墟吧呵呵，只能看着大块的石头。<笑>希腊的首都不就是雅典？嗯、咱知道的那些东西都在雅典呢。每次火炬不也去雅典那儿去弄去？对对对。然后呢，那卫城呢就在一个山包包上，整个雅典的中心就看着那座山，山上就是那些大石头柱子，卫城。哦。然后有那个帕泰农神庙啊，什么这些东西，但是。现在看起来呢，就只剩下几根大柱子哦。Oh. 我在网上有看的，还有说法，就是说这个柱子也不是两千多年、三千多年的那个老的啊，也有说是后来建的。他可能是做旧如旧，他<笑>就建的就摆了那么几块废石头在那儿哦。Oh. 反正是直直观的说，就没什么看的哦。Oh. 但是呢，后来我我直到去了大英博物馆，嗯、我发现了。当时就那个帕泰农神庙，它不是顶上有个三角的山墙，嗯、山墙上有好多特别牛逼的古希腊雕塑。古希腊雕塑是最神的呀，嗯、最传神的那些不知名的那些雕塑的。对对对对对然后米开朗基罗什么都是向那些致敬，学那些东西。
1: 对，文艺复兴嘛，复的就复的就是那个古希腊的那个兴嘛
0: 。然后那些雕塑呢？全他妈在大英博物馆呢
1: ！我操
0: ，就是雅典卫城的那些雕塑，他们全抠下来，都搬到大英博物馆去了、啊
1: 。那那那，那是这样。到时候讲这个英国的时候，得好好说一说，得把这个东
0: 西。对，包括像卢浮宫的镇馆之宝之一、镇馆之宝之二，<笑>像那个维纳斯啊，还有那个胜利女神、像，这不都是古希腊雕塑？哦。就是古希腊，相当于、哦、那,那两空那
1: 两个是那个古希腊雕塑
0: ，对，是古希腊的，哦、像胜利女神，根本不知道是谁作者啊。哦、就是他，他被搬空了，就是。哦、所以呢，希腊咱就差不多带过也就行了。可以，可以，可以。啊，下面呢，咱就意大利。来来来，
1: 来来
0: 我觉得整个意大利吧，就是整个国家就是一个巨大的博物馆，从南到北，哦、主要的，它意大利的博物馆和这些展品吧，它、嗯、都集中在中间那块就是文艺复兴。中心那一块以及教皇的那一块儿，教皇就是罗马呗。哦，咱这次呢说意大利的时候呢，咱也从南往北，咱就先说罗马。来来来
1: ，这罗马这个，反正反正给我的第一印象啊，嗯、就是之前看过的那个《罗马驾驶日》嗯，大家都太有名了，就是那个赫本嘛。啊，对，骑个那个 v e s p、嗯、小电动、小电驴，嗯、不是，不是，不是，不是，不是电驴、啊，嗯、是那个是摩托车，真摩托车，<笑>油的，啊、嗯，那个在那个罗马城里边乱转，是吧
0: ？有很多这个自助游的，这什么自由行这些，就拿罗马假日为为这个路线，在罗马里玩。你看那个。罗马假日里那电影里那些东西吗？嗯嗯、到现在罗马城跟那一模一样，哦、没变过。哎，对，就是建筑还是那些老建筑，还是当年那些东西啊、嗯。然后只是有些可能店铺的招牌换了一点但是它那招牌也都非常小，几乎就跟当时一模一样。也没办法，它城市已经两千多年了，哦哦、一直到现在
1: 。还有一个电影就是那个后来伍迪·艾伦拍那个《爱在罗马》，哎，对对<吧>对，对《爱在罗马》，大家都可以去看看这俩。对对基本上罗马就
0: 有一个差不多的印象了
1: 。反正就是看那个《爱在罗马》那个电影吧，反正看起来那些建筑都特别老。嗯、我第一次到那儿一下飞机就惊了
0: ，我说世界上还有城市是这样的，啊、没有柏油马路，啊、都是石头柱一根一根的，没有柏油马路，大概有一米长左右那种，一个一个的石头柱钉进去。然后铺成的路，啊、然后也没有线，然后摩托车、人，然后汽车，乌泱乌泱在上走，混乱乱成一片颠
1: 的走，<笑>惊了，我第一次，有点意思啊，有没有满街都是动物呀？那要不至于吧，全是摩托车，都是威斯帕，人家、哦、<笑>正经的比亚乔，<笑>特别牛逼，<对>那摩托车特别帅，<对>你讲讲它这个罗马的这个历史大概是个什么样的呢？嗯、给咱们介绍介绍。
0: 那个罗马，首先它是意大利的首都嘛，然后
1: 呢，它被称为
0: 全世界的露天博物馆，最大的露天博物馆，所以它真的地上什么都有。嗯、然后它再有两千多年的历史，它这些历史建筑呢，啊、就都在那儿摆着，我觉得很能。有点像咱们听说现在的山西，<笑>就是不都说山西是咱们全全国百分之八十的地上的文物都在山西？对，地上文物看山西，地下
1: 文物看陕西。就是你是山西最省的人是吗？简称山西省？<笑><笑>没有，他他是有这么一个说法，就是那个、嗯、这个元代之前的这个历史建筑，百分之七十以上都在山西，嗯、地上的，但是山西比较分散，对。它很分散，东一,一个、嗯、西一个，南一个北一个的，它不像那个罗马那么集中，嗯、是吧？各个历史的时期都能看着。然后罗马
0: ，这不是两千多年的历史？它至于怎么建成的呢？也不太知道。我记得咱历史课本上、啊、当时有一个狼的那故事，说有俩小孩兄弟俩被狼喂大的啊。狼咱历史课不还有那个？好像是有印象。那罗马真有那个雕塑哦，还有这雕塑呢？就那罗马建成之后，其实那时候就是古罗马时期
1: ，嗯、当时对应的咱们是秦汉时期吧？那就是那个大概在西汉了，那就是咱们那个秦汉那个时候已经是东方巨无霸了，超级帝国，我靠！然后再后来呢，他就是经历了战乱，然后就
0: 就变成了教皇国了。哦、其实教皇国经历了黑暗的中世纪，嗯，然后呢，又到了一五几几年的时候。这个文艺复兴开始，嗯，文艺复兴一直到后来意大利建国，一八几几年意大利建国啊，哦、这是几乎这一段时间整个都是教皇国。我、哦、在我的看来啊，就大概分为原来的罗马时期和后面教皇时期
1: ，就是把你把那个文艺复兴其实也给算到，就是算在算是这个教皇时期了。
0: 其实文艺复兴时期啊，他那个美迪西家族和这,这几个大师吧，他都是为教皇服务的、啊、他都是为教会服务的。
1: 是这个罗马时期的这个建筑和后边的这个教皇时期的这个建筑有什么不同吗
0: ？就是说这个大博物馆呗，整个城的大博物馆啊，基本上这个建筑呢，也就是分这两个时期来看啊。是啊、嗯，然后先说，咱先说古罗马时期的这几个大建筑啊。嗯、首先是斗兽场，咱就不说了，之前咱那期节目里说过，然后大家可以去听听，然后也可以查一查，<对>它里面有很多有很多讲究。然后呢，后来还有一个呢必看的就是万神殿。就这个历史建筑有什么地位呢？就像各种大师，嗯、米开朗基罗呀什么这个，都把它称为是完美的建筑，天使的设计。拉菲尔的墓就在这个万神殿里头，然后中间呢、哦、空空如也的，什么都没有了，已经，大家就只是看这个建筑。我当时看着感觉就真的比例太完美了，这就是一个教科书。哦。然后其实后来呢，这个像哪怕像白宫，都能看到万神殿的影，大家都是从这儿为根儿慢慢发展出来的
1: 。哦，远看是。远处那个背后有一个拱顶，然后近看正门是一个三角形的顶，<对>然后底下有那个罗马柱一根一根的，对对,对大柱子就是这种、
0: 个，这是万神殿
1: ，就感觉这个罗马柱就就感觉是那个象征了这种权威啊，感觉。你像咱现在对就是咱后来的那个很多北京，比如说苏式建筑，比如说这个人民大会堂，嗯、人民大会堂那种大柱子，嗯、那个这个风格其实也是起源于那个地方，怎么看来？
0: 就是他已经归纳，就是总结、总结、总结到最简了
1: 。哦，柱子、哦、三角和圆拱顶、哦、正圆，这个听众朋友们，一到时候去了之后一定要去拍照留念，一定要去看看。<笑>然后看完这
0: 万神殿呢，必看的，然后再下一个呢就是凯旋门。凯旋门在斗兽场旁边有一个小的，然后呢。嗯罗马有很多凯旋门，好像他们打完仗回来之后要进凯旋门，是不是跟咱原来的贞节牌坊、跟各种牌坊是不一样<笑>不一样？然后跟日本的那鸟居啊什么，这都反正
1: 就是是不是也是庆祝胜利吧？啊、是庆祝胜利，然后盖对对对对对对对，那就跟那个中国的贞节牌坊是那个，贞贞节牌坊是那个。称赞这个女性多么伟大，守得住贞洁，然后盖一个牌坊、啊。咱咱
0: 们有很多牌坊，咱们有各种各种牌坊。嗯，然后那个，它整个罗马里头有二十一座牌坊，那不是牌坊，有二十一座凯旋门的。<笑>然后呢，到现在能找着的，好像还有三四个。嗯、最近能看到的就是就是那个斗兽场旁边那个。哦，然后那不后来拿破仑也是要，我就要在巴黎也要一个大凯旋门。
1: 也是发财了，土豪了，然后就得学一学这个。哎，对对对对对，没错。以前的人是怎么花钱的对？对，然
0: 后他那个凯旋门看着已经风化的那石头，风化很严重了。哦，嗯，这一历史建筑吧，这是古罗马时期的历史建筑
1: 。<对>
0: <笑>然后还有一个推荐大家能去看的，反正网红嘛，嗯、咱也是网红拍照。啊、那个《罗马假日》里头有一个情节，就是。一个石头饼，上面挺吓人的，一个老头儿有个嘴。对对对。然后呢，他把袖子伸进去，然后出来又被咬着了，啊、手没了。<笑>真理之口说：“你到那儿如果说谎话、说瞎话，到那手就被咬没了
1: 。”啊，对对对对对，有这么个地方，挺好玩的
0: 。大家可以找找那真理之口，是在现在放在一个也是特老特老的一个小小教堂里头，莫名其妙的就看到大家排队，啊，进去之后就看这个，这东西是什么呢？这东西是古罗马时期的一个井盖、嗯一个石头井盖儿，这就说明原来在古罗马时期，人家就已经有下水系统了。对哟，这有多深？<笑>嗯，我觉得在就是古罗马时期的建筑，这几个著名景点也就差不多。嗯、然后呢，呃，那个能看到罗马城里头破破烂烂的，有很多地方不知道为什么啊圈起来一堆，里面你感觉残垣断壁的也剩不下什么啊。然后呢，还要门票，你门票进去看看半天也不知道什么。啊，就大型施工现场，然后那个东西呢，<笑>就是当年罗马古罗马时期的大型拆除现场。对，大型拆除现场，<吧>那就是当年罗马遗迹、古罗马遗迹。哦，但是我觉得除了那几个保存完整的看一看，其他的也就没什么看的，因为确实太太乱七八糟了。咱也学不着什么。不
1: 过我是觉得这个确实是也算是挺神奇的了。嗯、你想想，这个古罗马古罗马时期是吧？对应的咱们中国秦汉时期、汉朝时期，嗯、咱现在根本就想都不敢想汉朝时期的风貌是一个什么样的，咱哪知道呀？完全不知道呀。那
0: 就有兵马俑了，是吧？那时候咱能看着的东西，那也是还有一些汉朝的陵墓<对>埋在土里的坟墓，坟
1: 墓的建筑跟这个地上的这个肯定还是有点区别，还是不一样。对、啊、对
0: 对对，没错。
1: 行啊，咱说完了这个古罗
0: 马时期这几个建筑，嗯、然后呢，下边这个就是真正罗马城里我觉得是精髓的，大家需要看的这东西了，真正刺激眼
1: 球的这东西。这是今天的重头戏了，算是是吧？
0: 对，然后就是后期教皇国时期的。建筑啊，我觉得教皇国时期呢，他这些厉害的建筑，巅峰时期建筑呢，也在文艺复兴时期诞生。咱文艺复兴的这东西呢，下一次好好讲。嗯，这一次先讲讲教皇的这留下来的这点玩意儿。行啊，教皇现在从意大利建国之后就坍缩到了那个梵蒂冈，反正咱们国家是不承认梵蒂冈是个国家。
1: 不是说那个全全球最小国家吗？<笑>但是梵蒂冈真有钱呢。梵蒂冈那全,全,球全球的这个教会的全球也是钱，都在<对>都在在在对首都相当于是
0: 。然后那个梵蒂冈呢，就在罗马城里头那么一个集中的小地方
1: 。我先打听一下，这梵蒂冈是不是就特别特别的小，嗯、就是一眼望穿。
0: 就是一个大广场，里面一个大教堂，后面一个博物馆，完事儿了。哦，那
1: 它它真挺像。
0: 基本上咱们就要看的也是这些东西，就都是给人看的。哦、大家可以看看那个《天使与魔鬼》，那个就是达芬奇密码之后的那那一部，哦、也是那个大哥写的。哦，那个谁最近感染了新冠的汤姆汉克斯主演的嘛？啊、他那个《天使与魔鬼》就是以梵蒂冈为中心为故事情节，哦、可以看看那个。然后呢，这个。带过一下，咱先说说梵蒂冈外头几个东西。行啊<了>，梵蒂冈之外几个比较看的，其实都是大喷泉。啊、咱叫许愿池也好，叫四国喷泉也好，其实就是几个有水系的大喷泉。哦、然后呢，喷泉上头站着一些长胡子老头。这些喷泉呢，也都是文艺复兴时期的那个那个雕塑大师们然后做的。哦有点像现在这些著名的园林设计师、哦、景观设计师做一些广场啊，做一些喷泉，谁设计的？那时候那大大设计师就是教皇指派他们，委托他们给做一个喷泉。哦，跟现在很对应。北京市政府邀请扎哈做一个什么公共建筑，请张艺谋导演个公共事件，那时候也差不多。这几个大师也是当时的这种角色。
1: 嗯，可以。
0: 我觉得罗马城就是梵蒂冈城之外的罗马。可看的人太多了，然后呢，还有一些不知名的小教堂，不知道哪个走进去就有个大师雕塑，哦、然后但是呢都很分散了，哦、大家愿意看呢，可以去找这种攻略，可以去找位置，然后去地图上标记了，去一个个看，嗯，明白。然后那个，<白>然后咱下边就说梵蒂冈城，重点说梵蒂冈，可以可以可以，可以可以梵蒂冈里头呢，这教皇城了呗，它首先得有一个大教堂啊，圣彼得大教堂。然后呢，还有一个要看的呢，就是梵蒂冈博物馆，这是两个著名的博物馆，我我都称它为博物馆，嗯，因为实在太博物了。然后咱就先说这个圣彼得大教堂吧，可以可以。可以然后这圣彼得大教堂呢，是全世界最大的天主教教堂，哦，全世界最大，真的是老大，没有之一，就是最大的。它它它它有多大呢？到底是？占地两万三千平方米，能容纳六万人。你想，它容纳六万人，鸟巢才多大？鸟巢容纳八万,万人
1: 。它但是它,它就是一个教堂啊，可能是，它是一个建筑，带顶的那种建筑。然后呢，中间是一个
0: 直径四十多米的一个大穹顶。我的完了，这穹顶有多高呢？有一百四十米高。你想，一百四十米高一穹顶，中间没有楼层，这就相当于是。四十层楼吧，四十层楼，三四十层楼高的一个
1: ，那他这个建筑得多狠，太牛逼了！他建筑本身就很很猛，他得这个建筑师，他得这这这个力学学的特别牛逼，他能把这个顶撑住啊，要不然不垮了吗？嗯、对呀、啊，然后这个建筑师就是著名的米开朗
0: 基罗，我操，这这
1: 这大哥不光是雕塑。嗯他他他,他还是个建筑师，他有很
0: 多个人吧。米开朗基罗是其中一任包工头，啊，<笑>其中一任项目经理啊、呃。他因为建了好多年嘛。哦，这个圣彼得大教堂呢，也是文艺复兴时期的最杰出建筑。
1: 我还前两前前两天还看了一个电影、嗯、叫《宗教的继承》，就是讲这个教皇卸任，嗯、然后新教皇上任。我感觉他们拍、嗯、拍的那个电影的这个景点就是那个教堂，大家可以看一下这电影，如果。应该有一个直观的感受，我靠！
0: 这个教堂里头呢，有一个要看的东西，啊、除了它建筑本身，然后金碧辉煌的顶、嗯、金碧辉煌的各种石材，嗯、还有一个米开朗基罗的一个雕塑，嗯、那是米开朗基罗一生唯一刻了名字的雕塑，就是一个圣母抱着耶稣，然后被他盘得油亮油亮的，啊、然后从肌肉线条到那衣褶，真的堪称完美。我记得我第一次去的时候还。还没有罩子，现在已经弄上玻璃罩子了。据说有人往上扔手机砸他，啊、<笑>就太完美了那东西。嗯
1: 哎
0: 、文艺复兴那几节，那几个大师，拉菲尔还是一任这个包工头呢，啊、项目经理的，轮轮当包工头。对对对，反正那几个人不只会画画，他反正就那么几个能人。哦、能人背后有人弄，然后那教堂里头呢，还有一个像是。金碧辉煌的一个金灿灿的一个一个像亭子一样那么玩意儿，也是他们宗教宗教的仪式所需要的一东西。啊、嗯，是米开朗基罗之后的一个雕塑大师贝尼尼的。其实罗马城里有很多贝尼尼的东西，咱们好像不太大家不太认识这人，不太知道这人是。就因为被这几个大师的被米开朗基罗的这个这个光环给掩盖了，他是后面，他应该是后头米开朗基罗一小粉丝，但是他的雕塑也好什么也好，也也相当有历史地位了。反正就我认为，就是活在米开朗基罗阴影里的这个人，要把他拿到别的时期，我觉得这也是一个大师啊。但是就就就有点像。有点像谁呀？我觉得有点像刘德华的感觉吧。就唱歌没唱过张学友，演戏没演过对、哦、演戏没演过梁朝伟，朝伟哎，就是这个。他很努力，<笑>就只能说他很努力啊。<笑>然后，如果对贝尼尼有兴趣的人呢，可以在罗马好好找找。罗马有有他的博物馆，有好多他的东西。要要看贝尼尼就在罗马看。然后那个说完了，这个大教堂，大教堂就没、哦、没法形容了，只能去看吧。我觉得就是辉煌啊，很少有东西能驾驭得了“辉煌”这俩字儿。我觉得辉煌，这大教堂就是能驾驭“辉煌”这字儿。你看完这个，你能把这它就是“辉煌”这俩字儿。嗯，说完这教堂呢，然后,后面咱就说那个另一个叫，这这真叫博物馆了，这不是别的了，这真真正正的就叫梵蒂冈博物馆
1: 。哦，嗯。你刚才说这个梵蒂冈博物馆是不是就在那个教堂的背后啊？对，
0: 就在那教堂的背后。哦、我
1: 先说个参观小 tips 啊，啊参观
0: 小提议，大家一定要提前预约，因为我当时去看的时候啊，排了大几个小时，真的是五六个小时。刚开始到那时候还有黄牛呢，说你给我五十块钱，我带你进去。嗯，然后咱说这博物馆啊，嗯、它这个原来是干嘛的呢？它是教皇的宫廷。就是他住的地方呗，他在乾清宫，就是乾清宫，<笑>他在那圣彼得大教堂里头主持会议，<笑>来来办一些活动，他在这里头嘛，养心所以呢，养心对，养心殿，所以呢，这个这个梵蒂冈博物馆里就集中了大量的教皇们的珍宝啊，哦、就是珍宝馆
1: ，就是养心后花园
0: ，然后呢，它总面积呢五点五万平方米，我给类比一下吧，就是。换算一下，就是大概有八个足球场的面积。可以想一下，八个足球场的面积，你走了有多少
1: ？我的妈，那还是很大呀！那这跟这个圣彼得大教堂相比的话，顶它两个大，比那个刚才那个，比刚才你说的那个还大是吗？
0: 对，顶它两,两个大。哎，这就想到了那个什么故宫的那做法，但是故宫不可能这么改啊。他这是相当于把教皇的这个后花园，把这东西。它好多建筑，一个个的小店，一个小屋，它给串起来了，哦、串成了一个特别长的一个走廊。所以呢，它也是全世界最长的一个博物馆。它只有一个参观路线，它就是一长溜参观路线，就你一直往前走，哦、一直往前走。它的一共大概有六公里的参观空间。六公里，六公里，哦、六公里的参观。你想你，你就你别说你走走停停，还要
1: 看展品了，啊、你光
0: 走完这六公里，你就得多长时间？
1: 这一天都悬啊，感觉
0: 。然后它。前头呢，就是他前部分，所有都是集合了很多古希腊的雕塑啊，反正左一个右一个，这个教皇收来的好玩意儿们。Oh, uh huh. 然后呢，有拉斐尔的画室，我发现这个所有人的家里都爱摆拉斐尔。咱们下一期要讲的这个美第奇家族啊， uh huh. 美第奇家族在他办公室里都是摆别人的，他自己家里头就特别爱摆拉斐尔，因为拉斐尔画的美人特别美啊、uh
1: huh. 那个，那个
0: 那个。肉感特别肉，就像现在咱们爱摆美人儿一样
1: 。那我我插一嘴啊，拉菲尔是那个画肖像那个人，那个那哥们儿吗
0: ？对啊，就是画肖像的那个。哦、当时其实就相当于给他们画了很多艺术照，对，
1: 对给这些
0: 教皇也好，<对>教皇的媳妇儿也好，画了很多艺术照，<对>唯美的艺术照给挂在那里头。好好对,对,对，他画人呢，又像加了柔光一样。就是加了美颜、美图秀秀,秀的，加了,加了滤
1: 镜的那个，就是滤
0: 镜。<笑>所以呢，拉菲尔的画在这种这地方的看，有专门的一个拉菲尔画室，就一屋全是拉菲尔的画。哦。梵蒂冈博物馆最值得看的，就肯定是你，你前头没法偷懒，你必须走完了这六公里啊。哦、它的镇馆之宝就是它最后的西斯廷大教堂
1: ，等于是他把那个刚才你说的一堆什么房间串在一起，是吧？把宫殿串在一起，对，最后串到这个教堂里了
0: 。对，最后把你引到这个西斯廷教堂这哦，这个教堂是什么呢？就是著名的米开朗基罗画的那一屋子壁画，是壁画，就是手指头碰手指头，创世纪
1: 。哦。就<音詞>被后来是被很多人恶搞的那个，手指头碰、啊、手头印在 T 恤上，还有对对对，什么诺基亚
0: 那个是不是都是来源于这个？
1: 对对对，然后那张画就在就在这个这个这个教堂、这个、里
0: ，那不叫一张画了，我觉得那是其中
1: 的一个小小截
0: 取啊！哦、就咱看着那东西，那不是一个年轻的，然后一个老头，然后中间碰手指头对对对碰手指头，那叫创世纪那块咱们看到的这个范围呢，大概我觉得。占它整个教堂壁画的可能也就百分之一啊！你想百分之一，大概就是这个内容量吧。然后那屋相当于什么呢？就是一个毛坯房，就什么都没有，墙壁上一切装饰都没有。然后往上走，慢慢有一个弧形的渐变的一个小拱顶啊。然后它上面所有的东西。所有的柱子、所有的窗框、所有上面的花纹框也有罗马柱，嗯、也画了很多罗马柱。嗯、罗马柱上还有还有女的裸体，还有雕塑。嗯、然后除了这雕塑之后，还有壁画，五颜六色壁画。
1: 嗯、这
0: 些东西全部是画出来的，就相当于画出来的。对，就相当于你给这个米开朗基罗一毛坯房，他给你画了一个精装的欧式装修出
1: 来。<笑>就是。就是把那个什么，相当于是贴了一套壁纸呗。这个壁纸上有一大堆画儿，什么包括什么柱子、<对>什么雕塑，都是壁纸。其实，对
0: 对对，对对
1: 我的妈呀
0: ！然后那个，你知道我，我就说我当时看这个画什么感觉啊？因为前头那些珍宝啊，就是他那个梵蒂冈博物馆之前那些啊，嗯、你随便拍照，基本上没人管，大家也就随便看啊。嗯到了最后呢，进门之前感觉好像就很庄重了哦，别说闪光灯了，你拍照都不行。然后进去之后呢，大家都仰头治疗颈椎在那儿看，我当时就有点像，知道吧？就高潮时候那种，无法控制的发出呻吟，<笑>无法控制的发出呻吟。我操！就我操！就就就那么说
1: 。然后旁
0: 边呢，<笑>可能是一个应该是一德国大姐，一脸横肉的，就恶狠狠看我一眼，就别说话。<笑>就闭嘴，你就看就完了，然后就看上一个个细节，哎，肯定先找手指头啊，找了半天，哦，找到
1: 了
0: 啊，然后再往两边，从那为中心往两边延伸，发现，哎，这这柱也是画的，柱上的小天使雕塑，开始以为真以为是雕塑，然后发现这雕塑是画的，包括墙上的这个装饰线也是画的，是这个这个窗框也是画的，包括阴影也是画的，米开朗基罗太牛逼了，然后后来又查了一下这个。历史嗯，因为时间太长了，你想画完了这个，他画的不是肚皮上的这个这个皮都已经比后背的松了吗？
1: <笑>仰着头，那么弯着<笑>啊
0: ，仰着那么撅着那么画瑜伽动作在上头画，然后画完了之后，开始米开朗基罗这哲罗不接着画。不接，说你让拉菲尔画去，我不画这破玩意儿，啊、你让拉菲尔画。<笑>然后说我喜好雕塑，我不爱画这个。啊、然后呢，教皇就非得说你来画，你来画，你点名让米大师画。米爷画完了之后，就一战成名。而且他在画的时候呢，他已经六十多岁了。哦，我觉得这个米爷成名也是因为他要活得长。啊、大家可以网上搜一搜这个米开朗基罗这个、啊、这个生辰这寿命的覆盖率啊。他完全覆盖了拉斐尔的寿命、啊、而且比他和达芬奇有一个大概有一点点衔接啊。达芬奇很老的时候，他年轻，然后呢，他覆盖了好多名人。哦、米开朗基罗是个长寿的人，所以呢，他这么厉害。然后他在这个画的过程中呢，他经历了人生中好多惨痛的事儿，他助理也、助手也去世了
1: ，画死了啊、呃
0: ，拉斐尔也死了。<笑>然后后来呢，他是他是先画完了天顶这些画，哦，然后呢，在画墙壁的这些画的时候呢，拉菲尔也死了，也不能让拉菲尔画了，嗯、还得还得离开朗基罗来，还得,还得自己画。他歇了好多年，再画的这个墙壁这些画，墙壁上是有一张更有名的，叫《最后的审判》。
1: 这个听众朋友们可以搜一下这个这个东西，因为刚才我在那个网上搜了一下这张、嗯、这个你刚才说的这个教堂里边的壁画啊，嗯，确实是我我他妈也震惊了我，但是我有我有原来啊，他他它,它颜色怎么那么鲜艳的看起来，这不像是旧的东西啊
0: ，这可能就是他湿壁画的一个特点，啊、呃，我觉得有兴趣的有兴趣的听众朋友可以去看看那个陈丹青老师的。那个局部第三季，哦、正好他现在就在讲意大利这个湿壁画，他这一季整个都在讲湿壁画，哦、是一种特殊的画法。然后呢，尤其是到了佛罗伦萨那一块有很多著名的湿壁画教堂，大家就去看湿壁画去。这个油画很晚很晚世纪才传到意大利哦，
1: 就以前都是还是以壁画为主，其实。
0: 对对对，哦、这湿壁画看着还挺费劲的。我不知道和咱们敦煌的呀，和这个山西永乐宫的那些壁画是不是一一样的画法？嗯
1: ，因为这个正好类比，就这个时间。横向来对比的中国的话，差不多就是那个，因为山西有一个永乐宫嘛，嗯，永乐宫里边有一个现在现在中国现在保存的最完整的这个元代时期的这种大型的这种壁画啊，对,对对，可以横向这么类比。但是你查这个永乐宫的这个壁画的这个图，<对>其实已经是看不清了，对，风化的比较严重，风化的比较严重，对，能看见线，但是颜色都看不清楚了。<对>但是你查，对对对，你再查那个人家米爷画的这个，我的天！跟新的一样，对，它好像是也
0: 后来不断的修补，它有很多这个湿壁画修补的这个、哦、这个画师，他也在不断的翻新，不断的修。咱们国家好像对这种壁画啊，这种传统宗教的这些这些东西不太重视。也没有什么人才，你说要我说
1: 还是别修了，因为容易毁了啊！给修成
0: 了五颜六色的，给修成了广场舞风格，是吧？对对对对。你说再一个，你说你要考大学，你你考一个湿壁画修复专业
1: ，是不是？貌
0: 似看起来没那么有钱<笑>，挣不了什么钱。嗯
1: 、还有一个问题就是，我看那个那个网上那图片，这感觉那个就刚才就也看出来刚才你说的那些了，就是我看起来它确实是雕塑，确实是那个。嗯嗯那个什么提脚线啊，什么柱子什么的，但是
0: ，对对
1: ，真没想到是你说的，居然是画上去的，是
0: 不是？看照片根本看不出来
1: ，所以说，明信片上有，哎，就有一个奇怪的点，就是如果你他的那个透视，是因为有透视，所以你感觉是真的嘛？嗯，所以说你在里边走的过程中，<对>那你透视不就变了吗？就会会就会就会,就会穿帮了呀！如果这样的话。真的并没有特别神的，就在于它好像跟它
0: 教堂的窗户有联系，啊、它所有的阴影都是固定光源的一个方向。然后呢，你从进去那一下，反正都是仰头在看。对对对。所以它的方向指引性是特别强，因为我在之前的所有书上的彩图，还有明信片上有这个图啊，都没看出来它是画的，啊、就那些角线的什么那些柱子这些啊。直到进去之后，它里边有点暗，没有，因为没有灯，它那个东西已经都不让装灯了，嗯、黑乎乎的那么看，那我都没看出来是画的，哦、就是仔细看了很长时间，就才一点一点发现，才被他整个震惊。采光问题，对对，真的这个一定要大家要去看看米爷的这个神作，<哇>这真是太神了。呃，难、嗯、难怪说这个《创世纪》这个画这么有历史意义，这么有、啊、有重要性，它不是单独来看的，
1: 嗯，整个一大面墙，对，那张画只占百分之一，啊、那这个就奇观啊、哦！我天
0: ，对、啊，绝对是奇观，嗯、啊，然后，然后说完了这个呢，嗯、我觉得其实罗马就应该是差不多了，作为这个大型博物馆来说就差不多。了。嗯嗯
1: 那你刚才说完了这么多必看的这个景点啊，从这个什么万神殿，万神殿是吧？一个，嗯，斗兽场一定要去。斗兽场附近有几个这个凯旋门，凯旋门哎，牌坊是吧？凯旋牌坊，对牌坊得看看吧。这个周围还有很多那个教堂，也可以看看里边灵零散散的各种大师的雕塑，乱七八糟是吧？嗯，叫喷泉一堆，也是大师的作品。对啊，然后就是这个中心的这个教这个教皇所在梵蒂冈，对，两个大教堂，一个是这个圣彼得大教堂，还有一个是背后的这个梵蒂冈博物馆，对吧？最后有一个这个西斯廷大教堂在最后。那咱把这些都小教堂没多大哦，没多大。那咱把这些都看下来，大概得多少天啊
0: ？我觉得罗马可以类比于北京，你说北京这也千年古都了，是吧？他留下的这些历史古迹，嗯、就古迹的数量，我觉得可以类比于北京。嗯、你说咱北京，紫禁城啊，什么雍和宫啊，啊再有八达岭长城啊，我觉得可以这么类比。如果说，只景点打卡，就只看这些必玩景点的话，大概五天左右就差不多。哦，五天到一周时间就够
1: 。打卡打完了。对
0: ，如果咱要再细致的看，你像咱北京还能看城墙遗址啊，还能看什么？像那也能看很多教堂里。你说你这次就想看看贝尼尼了，你想把那几个雕塑都专专门看一看，这又得一个礼拜。就是你这礼拜很， oh, 你感觉就每天都看不一样的，你还能看着一礼拜哦。Oh. 然后你再想看，再想看什么，按照《天使与魔鬼》那个路线走，看那里头那些祭坛的那雕塑的，是吧？还有天使城堡呢， oh. 圣天使堡啊，那些雕塑，那些东西再看完还能再看一礼拜。我觉得啊，粗略的说，如果只是著名景点打卡，非艺术历史爱好者，一周足够。哦，如果说要深度的玩，把这些都玩完了，怎么得乘四？就一个月，哦
1: 、四倍的
0: 时间，哦、一个月时间能差不多给它挖的比较深，哎、大概就是这么一比例，哎、是不是？北京也差不多
1: ，一个月你在哪儿<吧>也把当地也基本上转手了
0: ，掏空了，对，吧？啊、<笑>就掏空了吧，那、嗯、对呀、啊，
1: 可以，可以，可以，嗯、大
0: 概就这意思。嗯，是不是今天？行行行，那那咱今天是不是就差不多、这
1: 个？那个等会儿你你还得把那个下一集讲啥，你给听众朋友们先先做个预告、嗯。
0: 再说下一期之前吧，我我有一个刚才忘了的东西啊，嗯、就是在那个梵蒂冈城里头只有一个警卫，就在他的大教堂旁边有一个小木头房子啊。嗯然后那个门卫呢，穿了一个紫的、黄的、红的相间的竖条的，戴一帽子，拿一杆儿，跟一个小丑一样。啊、那身衣服也是米开朗基罗做的，啊、是米开朗基罗设计的。一、啊、我觉得有很多朋友、听众朋友去过意大利，去过罗马，还跟那小人要照相
1: ，能合影吗
0: ？他换班时候有可有时候能合影，有时候能离远的照。反正但凡去那儿的，大部分都会去拍那个小人儿。那小人的那身衣服，竟然是米开朗基罗设计的。然后呢，下一期呢，咱就顺着米开朗基罗往回找
1: 。哦。那米
0: 开朗基罗不就是从文艺复兴出来的吗？哦、咱下一次我就想，咱正经的用一整期的时间，咱好好聊聊文艺复兴，聊聊这个文艺复兴中心城市佛罗伦萨。可以可以。可以然后下期待期待期待期待。文艺复兴是吧？好。那今天这,这期就这样是吧？可以可以可以。可以可以就这样。好了了。了最后的最后。这个好几次没说了，欢迎大家订阅我们各个各个平台上的节目，那个 Podcast 也有了，然后荔枝 Podcast、网易云、哦、喜马拉雅，然后还有的关注我们微信、微博的公众号，然后大家聊起来，哦、好嘞，就这样，就这样，那这样，拜拜。